Lăudați să fie Domnul! Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu că și în seara aceasta, prin ajutorul Lui, suntem la locul de închinare. De aceea vă binecuvântăm pe toți care sunteți cu noi, prezenți aici, pe cei care sunt cu noi pe online. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Am dorit să deschidem slujba din seara aceasta cu cuvântul Domnului care se găsește scris în Salmul 145, începând cu versetul 17 la 21, cu reverență ascultăm cuvântul Domnului. Domnul este drept în toate căile Lui și milostiv în toate faptele Lui. Domnul este lângă toți cei ce îl cheamă, lângă cei ce îl cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de el, el aude strigătul și scapă. Domnul păzește pe toți cei ce îl iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt în veci de veci. Amin. Dumnezeu să ne ajute ca și în seara aceasta să lăudăm pe Domnul. Gura noastră să binecuvinteze laudele Domnului. Avem pentru ce să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dacă suntem aici, în viață, suntem sănătoși, este harul lui Dumnezeu care ne păzește, care ne ocrotește. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu și rugăm ca seara aceasta să fie o seară binecuvântată. Dumnezeu să binecuvinteze cântarea de laudă. Domnul să dea o inimă bună întregi adunări să laude pe Domnul. Domnul să binecuvinteze cuvântul Evangheliei, mesagerul care va aduce mesaj din partea lui Dumnezeu și întreaga lucrare să fie sub protecția, sub călăuzirea divina lui Dumnezeu. Amin. Deci ea dorim să ne închinem înaintea lui Dumnezeu și aducem câteva cauze înaintea Domnului. Mi-aduc aminte de dimineață de lista care a fost citită și am spus în gândul meu că peste 80% din cei anunțați a fost cu bol de cancer. Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să ia aminte într-o vreme ca aceasta pentru cei care suferă. Ne rugăm înaintea lui Dumnezeu pentru fratele Mihai Chiriac, Dumnezeu să se atingă de el. Ne rugăm pentru sora Aurora Birșan, Dumnezeu să se atingă de ea. Este la spital. Credem că și Dumnezeu poate să cerceteze și pe cei care sunt la spital. Ne rugăm pentru fratele George Hurduc, Dumnezeu să se atingă de dânsul. Ne rugăm pentru sora Dana Brazovan din Arizona, Dumnezeu să privească cu milă, cu îndurare, să dea vindecare. Ne rugăm pentru micusul Lucas din Atlanta, Dumnezeu să se atingă de el. Și sunt atâtea cauze și atâtea cunoștință și atâtea persoane care avem, ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să le poartă de grijă. Având în vedere că mâine este 8 martie, pentru noi care am crescut în România, 8 martie era ziua mamei, era mai importantă ca ziua de naștere. Îmi aduc aminte într-o călătorie făcută din Austria împreună cu soția și copiii, am vizitat părinții socrii și era ziua de naștere al lui mama soacră și am spus în felul următor la tata socru, tata,
altă, ai luat un buchet de flori la mama și el a spus că doar nu este 8 martie. El știa că numai de 8 martie să cumpără buchete de flori. De aceea Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele. Dacă mai este o mamă în viață, dacă mai sunt printre noi, Dumnezeu să le binecuvinteze. Împreună cu toți, așa cum stăm, venim înaintea Domnului rugăciune, ne rugăm pentru cauzele amintite, aducem înaintea Domnului slujba din seara aceasta, ne rugăm pentru toate mamele, Dumnezeu să le binecuvinteze acolo unde se găsesc cu viață și cu sănătate. Cu toții ne rugăm Domnului. Lăudăm pe Domnul pentru harul, care minunat, care, harul minunat care Dumnezeu ni l-a dat ca în seara aceasta să fim prezenți în casa Lui. Sunteți binecuvântați fiind în casa Lui Dumnezeu și doresc ca Domnul să-și reverse harul peste noi toți. Vrem să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu în continuare, să-i dăm slavă și să-i fim mulțumitori pentru tot ceea ce El a pregătit pentru noi în această seară. În continuare, corul mixt al bisericii va lăuda pe Domnul, urmat de un solo la vioară, sora Grace Dan, și apoi ascultăm Youth Choir, care va înălța numele Domnului prin cântare. După aceste puncte muzicale, 
ne vom închina înaintea lui Dumnezeu ascultând cuvântul sfânt care va fi vestit prin fratele Adi Budian în limba engleză, doresc ca Domnul să-l binecuvinteze. Vă rog să ocupați locurile.
Good evening, my beautiful church family. So, in tonight's message, I'm going to be preaching from uh, Ephesians chapter 4, verses 14 through 16. My message is titled, Body of Christ. And, um, yeah, let's, let's read the verse. If you guys want to put it up, I'll read it, and then we'll, we'll get started. Ephesians chapter 4, verses 14 through 16, and it says, So that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness and deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is, who is the head, into Christ, from whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped when each part is working properly, makes the, makes the body grow so that it builds itself up in love. Amen. Amen. All right, so, um, yeah, in my message tonight, it's going to be pretty simple. I'm just going to be talking about um, the body that Paul's referring to here in Ephesians. Uh, Paul actually refers to the, the, the body of Christ in, in many, many different passages throughout the New Testament. Um, if you just Google uh, uh, the body of Christ in the New Testament verses, like a billion verses come up. Um, and um, so I'm just going to be looking at why he would reference, why he would compare, uh, why he would make this comparison of the human body and, and the body of Christ. And then I'm going to just be looking at verse 16. That's where I'm going to be camping out. The, the part of the verse that says, when each part is working properly, and then I'm going to be talking about uh, the part that says makes the body grow so that it builds itself up in love. So I'm going to be talking about the individual parts, and I'm going to be talking about the whole body. Um, first, let's look at why Paul would, why Paul would make this um, comparison of, of, of the body of Christ, right? This, he would give us this illustration. Um, so the human body is, is very intricate. We, science as knowledgeable as, as science is these days, we can't rebuild uh, a human body or anything like that. It's in, in incredibly complex. We have, so apparently, I just learned this too, um, the, uh, the adult human body has approximately 100 trillion cells in it. We're built up of little, little cells and that, so 100 trillion, that's a one with 12 zeros behind it. It's a lot, big number. Um, so um, the individual cells come together and they, they build different organs within us, the different ligaments, muscles, bones, everything that makes up a human body. We have approximately 78 organs. Um, the reason why I say approximately is because some of us are born with like one kidney, for example. Some of us take out our appendix or our gallbladder, stuff like that. Um, we, have, we have different parts that make us human. We have two arms. We have one left and one right. It'd be kind of weird if I had two left arms. Uh, we have a left ear or right ear. We have two eyes and nose. The majority of us do. Sometimes we're born kind of different, but, you know, that's how God does it. And... Um, but every single part of us is important. It has a specific reason, and it's, it's important, and, and we use it to glorify God. Um, I'm going to be... Um, so, 
what is this body that Paul is referring to as, as the body of Christ? Um, he, he refers to it as, as the church, right? So am, is he referring to uh, church as the building, the building that is the church? Is that the body of Christ and the different parts of it? Is that like Sunday school and then there's the part that's like uh, the sound ministry? I, I don't believe so. I, I believe, so it, it, the Bible doesn't give any sort of evidence for that. What the Bible says is that we are the church. We are the church. Um, so you and I, we are the church. I've, man, for a while, I've actually been wanting one of these days, like during the summer, because we have awesome summers here. You guys know. Um, we have awesome summers here. How awesome would it be if we just one of these days just had church in like a park somewhere across the street or wherever, somewhere. Just, and, and not only would it be nice because we'd be outside enjoying God's, God's creation, but we would also have the ability to meditate on the fact that this building is not the church. We are the church. Um, we have, we as Romanians, not as Romanians, I think as Christians, we have a tendency to say, you know, I'm going to church. Even if it's not going to like an actual meeting, I'm going to the church property, we refer to that as the church. And, you know, that's fine. It works uh, it works as, you know, in, in, the human lang- in the English language, and that's fine. But I think it's important for us to realize that it's not the church, that, uh, not the building that makes the church. It's us, the people in it. Um, so we, the church, are the body of Christ. Uh, and it talks about it in 1 Corinthians 12, uh, verses 12 through 20. And I'm not going to read it because time is silently passing by. Um, but if you guys want to look at it, it's, it's, a, it's a great passage. Um, so I'm going to be talking about um, uh, when each part is working properly, if you guys want to put up that slide. And um, so, yeah, for, uh, verse, uh, 1 Corinthians chapter 12, verse 27, it also says, Now you are the body of Christ and individually members of it. So we are the body of Christ, and individually we are different members of it. So, um, and, and that's very important for us to for us to realize that we are we are individual members of the body of Christ. We are individual members. You have a individual personal relationship with Christ. When when. Um, when I'm going to stand before the Lord one day and give an account for the life that I've lived, and, and he's going to ask me, like in the parable where he asks the servants, what did you do with the talents that I gave you? In the same way, he's going to ask me, servant, what did you do with what I gave you? He's not going to ask me, what did Ruth do with what I gave her? Even though she's my wife, and technically we are one. We are one family. I'm going to be asked to give an account for my life, for me, I'm also going to be asked to give an account for how I was, what type of husband I was and how I, I served in that way. But, but primarily, I'm going, to be, I'm going to be held responsible for my actions as an individual. At Pentecost, so us in discipleship, we've been going through the book of Acts, and uh, we, were, we were reading about Pentecost and what happened there when, when um, uh, uh, fire, uh, fiery tongues, uh, no, tongues of fire separated and fell on the Christians that were there. Tongues of fire separated. And some scholars think that the reason why, uh, the reason why um, 
Luke added that in Acts is in order to, to illustrate the fact that we are individual Christians that have individual relationships with, with the Holy Spirit. And that's actually very important because in the Old Covenant, in the Old Testament, it wasn't that way. So the, the Holy Spirit would fall, for example, on the temple, right? They built a temple and... and, and um, What's his name? Anyway, uh, he prayed and uh, uh, the presence of God, Solomon, thank you. Uh, the presence of God fell, fell on the temple and, and it filled the temple, right? God's glory filled the temple. Um, and it also came upon the, the Ark of the Covenant. The presence of God was there. A lot of times the, the presence of God would be with a group of people. For example, whenever they would go to war, they would say that God was with them and then they had victory or God wasn't with them and they did not. In some specific situations in the Old Testament, there was actually occurrences where, where the Holy Spirit would fill people specifically. Like for example, uh, Samson, he was filled specifically individually with the, with the, with the Spirit of God. There's also a, a, a verse, uh, 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 Numbers, in the book of Numbers chapter 27, verse 18, it says, take Joshua, God is talking to Moses, take Joshua, son of Nun, with you, a man in whom is the Spirit. So the fact that we have an individual relationship with the Holy Spirit, the Holy Spirit fills us and the Holy Spirit uh, uh, moves within us individually as Christians, it's actually a really big deal. Um, next, I'm going to be talking about, uh, um, if you want to put up the next slide, talk about, uh, I'm going to talk a little bit about how we as the individual members make up the whole body, Right? And how we as individual members having that relationship with God and can bless the body. And with that, I'm going I'm to give an example of, of me. And you guys know me. I always give examples of myself. Sometimes they're, you know, of my failures. And that's okay. I'm going gonna, I'm gonna, I'm gonna to share with you guys. And I'm going I'm to let the Holy Spirit do its work, right? Because it's not me that... that is any sort of greatness. I'm going to share with you guys my faults. I'm going to share with you guys the difficulties that I have. And, uh, you know, if you guys have those difficulties also, man, you just know you, you're not the only one. Um, so approximately five or six months ago, I, um, I started to pursue a deeper, more intimate relationship with the Lord. And it's not that I was living in sin or anything like that. It's, uh, it's actually kind of like, like what Aline was talking about this morning in his message, where uh, we kind of just become like used to it, right? It becomes a little bit more mundane, and we just kind of go through, through uh, the motions. We're still faithful to our ministries, but we just kind of slow down, and we just kind of relax a little bit. And that's, unfortunately, the, the place where I was at. And, um, but I decided that I'm going to, I, I wanted to pursue a deeper, more intimate relationship with the Lord. So I, I, I started, I started praying more. I started, I started pursuing whatever I can, whatever I can get my hands on in order to have a deeper and more intimate relationship with the Lord. And in January, we started going through the book of Acts and discipleship. And we started talk, we started, um, um, studying and talking more about the Holy Spirit and, how the Holy Spirit was affecting people in, in, uh, in the first church, the early church, the young church. And we saw examples of how Peter, a man who 
before was before he was filled with the Holy Spirit, got himself in all sorts of shenanigans. And uh, it's, a, it's a very encouraging thing in the Bible because it tells me that broken people like me, once filled with the Holy Spirit, God can use. So praise God for that. Um, so we, we started to see and learn about the Holy Spirit in people's lives and how the Holy Spirit works. And I became jealous and hungry and thirsty for a deeper and more intimate relationship with the Holy Spirit, for a deeper filling of the Holy Spirit in my life. And I started pursuing that. And, um, and, and it's like, don't, don't get me wrong. I, I don't want you to think that I started like at, at home. I just started like praying all the time or like, I don't know, like I started floating around because I'm so holy or something. No, it's just I, in little places in my life, I just started pursuing God more. For example, this is actually kind of funny. So um, we were reading about how uh, Peter and I think it was John were going to the temple to pray at the, at the, what was it, the ninth hour? which actually turns out to be three o'clock PM. So the way, so, and I did a little bit of research on this and it turns out the Jews, they would go to pray at the temple three times a day. They would go at 9 AM, they would go at 12 PM and they would go at 3 PM. So they would go to the temple and pray. And I was like, man, why don't I do that? Like, I'm not Jewish, but I like to pray, right? I should be praying. So I put alarms in my, in my phone. And now, every single weekday at 9, at 12, and at 3 p.m., my alarm goes off. And I, I work from home, so I'm away from people. And, I'm, and I, my alarm goes off. And if I'm not on the phone or something, I just start talking to God. And sometimes it's a conversation for like 30 seconds. Sometimes it's a conversation for like five minutes. Those are the great ones, the five-minute ones. Um, I'm just being honest with you, right? Because it's not like, I don't know what, it's, it's, I'm just making an, an attempt to have more and more conversation with the Lord throughout my day. And I'm telling you, the differences have been insane. The, the, it humbles me so much to see w- with what power God has started working in my life for the little insignificant effort that I've placed into it, to be completely honest with you. It's mind-blowing to me how God, I'll be, I'll, be, I'll be doing something and God will just nudge me in a different direction. One of the examples that I have that where, where God's been working in my life is um, in my discipleship group, right? We meet every Mondays now and... Um, the same way I share with you guys from here, whenever I have, whenever I have, whatever shortcomings, how much more do I share when we're in a group? I share, and that, that's fine. I share with people that I actually go through difficulties because because we shouldn't be hiding, especially us as leaders. I don't think we should, you know, necessarily throw everything out there, but we shouldn't really have secrets. The only secrets that I have as a Christian and as a leader is, is other people's secrets because I should be living in a way where my sin is exposed and the light, the, the, the light of people knowing your sin should, should be on your sin. And through that, we repent and we go into a different direction. And as my, my, the people in my group see 
that I'm, I'm, I'm repenting and I'm, and I'm turning away from sin and I'm pursuing a deeper, more intimate relationship with God, they actually get to see a physical example of what it looks like when somebody submits and surrenders their life to the Lord and, and allows the Holy Spirit to start working in their life. And our discipleship meetings have, have been going phenomenally. Guys, am I, am I right? Is, how's it going? You guys hear that? It's going great. I have, I have witnesses. It's... Another place where I've seen it is in my marriage. And she's right there, so I have another witness. Um, I've, just been, I've just been allowing the Holy Spirit to work. And, and, and man, like, and it's not like I'll go and pray for her as the priest of my home or anything like that. It's like, no, I'll start washing the dishes more. And I'll start vacuuming more. And, and those of you that are married, and, and you, all the wives here are going, see? No, I'm just, don't do that. Um, no, but I'll, I'll just start doing that. And, I'll, and I don't know, it just starts, something has been happening in me where I start to take care more of her needs and, and try to be more understanding and more, and more loving. And, 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 and that's what she said to me. There's, there's been a change. So, so, The reason why I'm sharing this with you guys is to share that, look, it it doesn't have to be something crazy. We don't have to wait for um, uh, the, the prayer weeks that we have at church. Those are great. Those are fantastic. But we are individual members of the body of Christ each of us specific in the place where God has placed us, each of us special with with specific uh, um, uh, skills and talents, placed in specific families, placed in specific jobs, at a specific school, in a specific time, in specific places where God has the ability through the Holy Spirit to work in you and be the light unto the darkness, and, and as we are growing individual members of the body of Christ, we come together in, in this, what we would call the church, the, the congregation, the place where we all come together as the church of God, and, and, and we build each other up in love, right? That's what, the, that's what the verse says, makes the body grow so that it builds itself up in love, and as we are filled with the Holy Spirit, and as we're growing in that, we start to love our neighbor better. We start to love the people in our church better, and we start to we don't stop to we don't start to sin less. We start to worry about holiness, and as we're pursuing holiness, we're not even worried about where sin. Is because sin is not even. I'm, I'm not even having to think about sin because I'm 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 focusing on holiness, being closer to the Lord. And as you're focusing on being closer to the Lord, sinning less just happens as you're as you're growing in that. And and as as I'm pursuing that 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 presence of God in my life, I'm loving people, and that in return is loving God. Right? What are the two greatest commandments that the Bible tells us? It's it's love God with everything you've got, and the second one is like, like the first, love your neighbor as yourself. And as we love others, that glorifies God, and it becomes a fantastic spiral. Yeah. So as as we are filled with the Holy Spirit, we can be that part of the body to the fullest extent, the part where we are called to be. And in closing, I'm just going to, 
I'm just going to ask us some questions. And, and look, it's, it's not supposed to, if it makes you feel guilty, then I think you've missed the point of my message. It should not make you feel guilty. It should make you feel repentant, I think, for all of us. Um, but, but man, I, I want this to be a, a message where you feel inspired and loved. And, and don't compare yourself to anyone else because I can't compare myself to anyone else. Because if I do, comparison's a trap. You're, 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 you only come up with two options. You're either not good enough or you're really good and you start looking at yourself and your head starts getting big. So don't do that. Don't compare. Just look inward. First question, uh, the first question that I want to ask is, uh, can you say that you're filled with the Holy Spirit? And it's just an internal question. Don't answer out loud. Just think and meditate on that. And as we pray tonight, pray about that. Am I filled with the Holy Spirit Am I pursuing the filling of the Holy Spirit? When was the last time that the Holy Spirit, Spirit interacted with me? When was the last time that you were just going about your business and, and you were so attentive to the presence of God that the Holy Spirit just started leading you in a different direction? And, and lastly, I want to thank you guys. I want to thank you, church, for, for being an awesome church. I am really blessed to, to be a part of this congregation. I really am. I'm not just saying that. You guys, it, the, ones, the guys, that, the people that know me know that I don't just say things to be cheesy. I hate that. I really do mean it. I love you guys. Whenever I come up here and I say my beautiful church family, I mean that. This is the church that I've known my, pretty much my entire life. I moved here in 2001, and this is the church that I've known. This is my church family, and I love you guys, and I thank you guys for being such an awesome, awesome body to be a part of, and, and I just, um, I pray and I encourage you guys to grow in that relationship with, with Jesus and with the Holy Spirit, and man, let's, let's be a really awesome church and be a really, really bright light into the darkness. I love you guys. Amen. Mulțumim Domnului pentru cuvântul care a fost adus. Dumnezeu să ne ajute să facem parte din trupul lui Hristos și să slujim pe Domnul. Vă invit să ne ridicăm pe picioare și în planul de citire a Bibliei. În seara aceasta vom citi cuvântul Domnului din Samuel 28 și fratele Daniel Barberoșie va citi cuvântul Domnului în limba engleză. Evening Church, I'll be reading Psalms 28. To you, O Lord, I call, my rock. Be not deaf to me, lest if you be silent to me, I become like those who go down to the pit. Hear the voice of my pleas for mercy when I cry to you for help, when I lift my hands toward your most holy sanctuary. Do not drag me off with the wicked, with the workers of evil, who speak peace to their neighbors while evil is in their hearts. Give to them according to their work and according to the evil of their deeds. Give to them according to the work of their hands. Render them their due reward. Because they do, because they do not regard the work of the Lord or the work of his hands, he will tear them down and build them up no more. Blessed be the Lord, for he has heard the voice of my pleas for mercy. The Lord is my strength of my, and my shield. In him my heart trusts and I am helped. My heart exults, and with my song I give thanks to him. The Lord, is, the Lord is the strength of his people. 
He is the saving refuge of his anointed. O oh, save your people, bless your heritage, be their shepherd, and carry them forever. Amen. Amen. Vă rog să ocupați locurile. Lăudăm pe Domnul cu o cântare și în timpul cântării ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Dumnezeu să ne ajute să facem și această lucrare. Frații responsabili, rugăm să ne ajute cu ridicarea colectei. importante pentru biserica noastră. Să ne rugăm Domnului pentru fratele pastor Moise Gaode care astăzi este la Nashville, Tennessee pentru lucrările de acolo care au loc și anume confirmarea pastorului din biserica din Nashville. Ne rugăm ca Domnul să-l însoțească la întoarcere spre casă. Să ne rugăm ca Domnul să-l păzească de orice pericol. Pentru mâine seară, grupele de ucenicizare, așa cum s-a amintit, se întâlnesc lunea, toate grupele, fiecare în locurile care sunt programați să se întâlnească. Marți seara, două grupe de laudă se întâlnesc pentru pregătire și închinăciune, apoi miercuri seara, 
este serviciu divin începând cu orele șapte, așa cum în biserica noastră se obișnuiește și paralel cu serviciu divin de miercurea seara, Kids Choir și Youth Choir au repetiții. Joi seara, grupul de laudă al fratelui Dariu se întâlnește la 5.30 p.m. și apoi la orele 7, corul mixt are repetiție în locul acesta. Vineri seara este seara tinerilor, Youth Night, Domnul să-i binecuvinteze. Duminica viitoare, de dimineață de la 9 la 10, orchestra are repetiție, iar biserica se întâlnește începând cu ora 10 și apoi după masă începând cu orele 6. Vă amintesc că duminica viitoare, 14 martie, se schimbă ora, ceasul se dă înainte, să venim la timp la casa lui Dumnezeu. Domnul să fie lăudat și binecuvântat pentru toate. În continuare vom, ne vom închina înaintea Domnului împreună cu corul mixt al bisericii, apoi vom asculta un duet în interpretarea fratelui Nic și sorei Ștefania și apoi Youth Choir va lăuda numele Domnului. După aceste puncte muzicale, cu toții ne vom închina înaintea Domnului împreună cu grupul de laudă al bisericii.
You're so good 
Aș vrea în continuare să lăudăm pe Cel care este mare și minunat. Lăudat să fie Domnul! Și aș vrea să facem lucrul acesta exprimând prin rugăciune. Că Dumnezeul nostru este mare și este minunat, slăvit să fie numele Lui. Și ruga aceasta aș dori să fie o rugă de laudă și de înălțare la adresa Lui Dumnezeu. Să înălțăm numele Domnului prin rugăciune și să-L glorificăm. Și să-L rugăm să ne binecuvinteze în continuare. Să ne rugăm. Te lăudăm, Doamne! Aleluia! Amin! Rămânem tot la Cartea Efeseni, capitolul 4 și vom citi în continuare cuvântul Domnului de la versetul 17 până la versetul 32, pagina în traducerea Cornilescu, 1148. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu și să-l ascultăm cu reverență. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. 
să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii de șertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, sau de dat la desfrânare și să vârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Isus, ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după, faptele, după poftele înșelătoare, și să vă noiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetruiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum va iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Doresc să mulțumesc lui Dumnezeu pentru părtășia binecuvântată care Domnul ne-a dat-o și în această seară. Ori de câte ori ne strângem în casa lui Dumnezeu, Domnul este aici, El este prezent cu noi și ne binecuvintează slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Am văzut cum Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta a coordonat lucrarea sa și cuvântul care i l-a dat și fratelui Adi mai înainte a fost din aceeași epistolă, vorbind despre trupul lui Hristos, ceea ce înseamnă că Dumnezeu vrea să ne unească mai mult, vrea să ne lege mai mult în dragostea sa și vrea să ne modeleze după chipul lui Dumnezeu și vrea să facă din noi copiii săi, poporul lui Dumnezeu, care să-i slujească lui Dumnezeu cu bucurie, lăudat să fie numele Domnului. Epistola lui Pavel către Efeseni a fost scrisă de Sfântul Apostol Pavel între anii 60 și 62 după Hristos, pe când era în închisoarea Romei. El se ruga ca destinatarii epistolei sale să crească în credință, în dragoste, în înțelepciune și în descoperire pentru a înțelege plinătatea planului de mântuire a lui Dumnezeu în Hristos. De aceea această epistolă care este alcătuită din șase capitole, Vom găsi în capitolele 1-3 că Apostolul Pavel ne dezvăluie poziția noastră în Hristos. Noi suntem așezați în Hristos, lăudați să fie Domnul. Și apoi în capitolele 4 până la 6, el vorbește despre practică, despre viața practică cu Dumnezeu în care se evidențiază această poziție a noastră în Domnul Isus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Capitolul 1 este un adevărat imn al răscumpărării care ne arată cât de bogați suntem, adică averea imobilă a credinciosului, a bisericii lui Dumnezeu și acolo vom întâlni binecuvântări de la Dumnezeu Tatăl, vom întâlni binecuvântări de la Dumnezeu Fiul și binecuvântări de la Dumnezeu Duhul Sfânt. În capitolul 2, Apostolul Pavel scrie despre harul care ne-a fost revelat 
marele favor divin acordat nouă, fără merite personale, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. În capitolul al treilea, Apostolul Pavel ne scrie despre taina lui Dumnezeu, biserica, această mare lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu cu noi și în noi, că ne-a așezat să fim biserica sa, să fim trupul lui Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Și apoi, în capitolul 4, în continuare, este vorba despre practica credinței, cum să ne purtăm într-un chip vrednic de chemarea primită de la Dumnezeu, știind că este un singur Domn, o singur, este un singur domn, o singură credință și un singur botez și un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, lăudat să fie Domnul. De aceea Dumnezeu a lăsat în biserică daruri, a lăsat slujbe în biserică și daruri duhovnicești pentru desăvârșirea sfinților și pentru zidirea trupului lui Hristos, mărit să fie Domnul. Da, suntem așezați în Domnul Isus Hristos și Dumnezeu se ocupă de noi și vrea să ne crească și vrea să ne dea putere. Prin tot ceea ce facem în locul acesta, vrem să facem totul spre slava lui Dumnezeu și fiecare dar care Dumnezeu l-a lăsat în biserica sa este cu scopul zidirii altora, este cu scopul zidirii trupului lui Hristos și slujbele care sunt lăsate în poporul lui Dumnezeu sunt lăsate cu același scop, binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. Pentru că am fost chemați în Hristos, suntem motivați să fim lumină. Suntem chemați să fim lumină, dragii mei. Pentru că am fost înviați în Hristos, suntem motivați să trăim în curăție ca oameni vii în Iisus Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Deci, ni se cere tuturor să dezbrăcăm hainele murdare și să ne îmbrăcăm cu hainele curate ale Harului Lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Aceasta este tema noastră din seara aceasta, pentru că Apostolul Pavel, Dumnezeu se ocupă prin Apostolul Pavel și vrea să ne învețe și vrea să ne crească și vrea să fim diferiți de modul în care am fost înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. De aceea să dăm la o parte tot ceea ce este rău și neplăcut și să ne îmbrăcăm cu hainele Harului Lui Dumnezeu, cu Hainele mântuirii, slăvit să fie Domnul. Și în prima parte, la începutul acestui pasaj care l-am citit, este vorba despre o mustrare care Apostolul Pavel o aduce bisericii din Efes. Nu știm de ce o face lucrul acesta, dar credem că această mustrare care a venit din partea lui Dumnezeu pentru ei este pentru că Dumnezeu a văzut lucruri care nu sunt în conformitate cu Evanghelia în viața lor și Dumnezeu a vrut să-i crească și a vrut să-i îndrepte pentru ca ei să fie în totul, totului tot pentru slava și gloria lui Dumnezeu. De aceea, în versetul 17 și versetul 18 din acest pasaj care l-am citit, spune apostolul Iată, dar ce vă spun și mărturisesc eu, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Să nu mai trăim, este o mustrare, este un avertisment, să nu mai trăim în deșertăciunea gândurilor. Unii credincioși trăiesc în fapte pentru care trebuiau să fie mustrați și noi de asemenea trebuie să fim mustrați atunci când nu trăim în conformitate cu adevărul, pentru că cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16, este ușor de reținut că este 3 cu 16, așa ca și cuvântul de aur al Bibliei. În 2 Timotei 3 cu 16, cuvântul spune că acest cuvânt al lui Dumnezeu este de folos, este de folos. 
El este inspirat de la Duhul Sfânt și este de folos ca să ne învețe, să ne îndrepte, să ne mustre, să ne crească pentru ca omului Dumnezeu să fie în totul destoinic pentru orice lucrare bună, binecuvântat să fie Domnul. De aceea cred că Domnul l-a inspirat și pe Pavel să facă lucrul acesta. Să nu imităm pe cei necredincioși în niciun fel. Este o mare deosebire între cei credincioși adevărați și între cei nemântuiți. Gândirea celor nemântuiți este o gândire deșartă. Ei nu-L cunosc pe Dumnezeu și așa a fost și gândirea noastră înainte ca să ne întoarcem la Domnul. Ei nu înțeleg lucrurile duhovnicești, nici cele înconjurătoare nu le înțeleg, nici pe ei înșiși poate nu se înțeleg. Gândirea oamenilor nemântuiți este o gândire întunecată, ne arată cuvintul lui Dumnezeu. Pentru că Dragii mei, mântuirea începe cu pocăința și pocăința înseamnă schimbarea minții și, gând, și modului de gândire. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu să nu mai avem o minte deșartă, să nu mai avem o minte întunecată. În Romani, capitolul 1, cu versetele 20 și 22, arată cuvântul lui Dumnezeu de ce s-a întâmplat lucrul acesta și de ce oamenii sunt în felul acesta. În adevăr, Însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și Dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii. Când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat, s-au, fă, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Iată gândirea oamenilor, pentru că L-au îndepărtat pe Dumnezeu din gândirea lor. Dumnezeu I-a lăsat în voia firilor blestemate și astfel au ajuns departe de să se vârșească tot felul de lucruri neîngăduite pentru poporul lui Dumnezeu. De aceea oamenii aceia care sunt încă nemântuiți, neîntorși la Dumnezeu, ei s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Dar, pentru, și aceasta, pentru că Satan, Dumnezeul veacului acestuia, le-a orbit mintea să nu înțeleagă Evanghelia. În 2 Corinteni, în capitolul 4, cu versetele 3 și 4, spune în felul următor cuvântul Domnului. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, ea este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu. Noi avem datoria sfântă, dragii mei, să avem gânduri curate, să nu avem gândire întunecată, Și să nu ne depărtăm de Dumnezeu. Pentru cei care Dumnezeu viacului acestuia le-a orbit mintea să nu înțeleagă Evanghelia. Este clar că dacă mintea lor este întunecată, atunci cum este trăirea lor? Cum este viața lor? Pentru că fiecare faptă este mai întâi un gând. Se cade oare să-i imităm pe ei? Nici de cum. Ci să avem grijă, să luăm aminte, ca să fie gândirea noastră o gândire curată, să avem un cuget curat, un cuget bun și un cuget luminat de Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Cei din lume sunt străini de viața lui Dumnezeu. Ei sunt morți spiritual din cauza ignoranței și a necunoașterii adevărului. Adevărul și viața merg împreună, dragii mei. Domnul Iisus Hristos a enunțat acest lucru și El este acela care a spus, eu sunt. 
În Ioan 14 cu versetul 6, Domnul Iisus Hristos a declarat, Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la mine, la Tatăl, decât prin mine, lăudat să fie Domnul. Domnul Iisus Hristos este calea și El este adevărul. Dacă crezi în adevărul lui Dumnezeu, primești viața lui Dumnezeu în tine, glorie lui Dumnezeu. Viața celui mântuit nu mai este o deșertăciune, ci viața celui mântuit are un scop precis. Ea este plină de lumina cuvântului lui Dumnezeu și inima plină de viața din Dumnezeu. Trupul celui credincios nu mai este dat păcatului pentru satisfacerea poftelor firii pământești, ci este adus ca jerfă vie lui Dumnezeu, glorie Domnului în Romani. Cuvântul Domnului Roman 12, de la 1 la 2, Apostol Pavel ne dă acest îndemn extraordinar de bun pentru noi. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Să aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Glorie lui Dumnezeu! Noi trebuie să ne potrivim adevărului lui Dumnezeu și nici de cum să nu ne potrivim firii noastre pământești, ci să lăsăm ca transformarea care vine de la Dumnezeu să pătrundă noi și să fim ființe noi, făpturi noi, care aducem trupurile noastre, viața noastră întreagă ca o jerfă lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Cei din lume, spune cuvântul lui Dumnezeu în pasajul care l-am citit, și-au pierdut buna simțire să vârșesc cu lacomie orice fel de necurăție. În versetul 19, ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și să vârșesc cu lacomie orice fel de necurăție. Pe oamenii aceștia care fac lucrul acesta, nu-i mai mustră cugetul, nu-i mai mustră conștiința pentru nimic. Este grav când conștiința nu te mai mustră, aceasta nu înseamnă nevinovăție. Fiecare să ia seama la cugetul lui, la conștiința lui, la glasul conștiinței, când Dumnezeu îți vorbește în cugetul tău, în inima ta, să nu faci lucrurile care nu sunt plăcute lui Dumnezeu și să lași ca Duhul lui Dumnezeu să penetreze adânc ființa ta și cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din berșug înăuntrul tău și aceasta te va ajuta ca să duci o viață plăcută lui Dumnezeu. În 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15, cuvântul Domnului ne arată și ne spune în felul următor. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. binecuvântat să fie Domnul. Avem o datorie sfântă să nu ne potrivim chipului lumii acesteia, să nu iubim lumea, lumea este atractivă. Dar noi să noi iubim și să nu căutăm lucrurile din lume. Când spune cuvântul lui Dumnezeu să nu iubim lumea, nu înseamnă să nu iubim omenirea. Pentru că în altă parte arată cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, acolo se referă la omenire. 
Dar aici, cuvântul lui Dumnezeu se referă să nu iubim lumea cu păcatele ei, cu pornirile ei, cu lucrurile ei rele. Lumea are vitrina ei, să nu fim atrași de vitrina lumii, ci să lăsăm ca cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în noi și să ne dea putere să iubim pe Dumnezeu. Cine iubește lumea se face vrășmaș cu Dumnezeu. Domnul ne-a chemat din întuneric la lumină. Firea veche nu vrea să moară, ea se zbate și vrea libertate de manifestare. Să-i urmăm, dragii mei, pe cei care au fost biruitori, pe cei care au ajuns în Canaan. Să-i urmăm, nu să urmăm exemplul celor care au căzut în pustie. Să avem grijă la viața și purtarea noastră. Dacă apostolul face această mustrare și spune cum să ne purtăm, să nu avem gândurile de șarte, să nu avem mintea întunecată, să nu ne pierdem bunul simț al credinței noastre duhovnicești, ci să-L iubim pe Dumnezeu. El vine în continuare cu argumentare. El ne argumentează de ce să nu se cuvine să imităm pe cei de afară. Primul lucru spune, pentru că noi îl cunoaștem pe Hristos. Noi îl cunoaștem pe Hristos, dragii mei. Mulți oameni știu ceva despre Hristos, dar noi, în schimb, avem o părtășie vie cu El, o părtășie personală cu Domnul, glorie lui Dumnezeu. Am fost chemați de El, am venit la El și am crezut în El și am fost înviați de El și puterea sa lucrează în noi o viață nouă, glorie Domnului. Domnul este nădejdea noastră pentru prezent și pentru viitor. Cei din lume pot face aprecieri bune despre Domnul, dar nu pot să spună, El este Domnul și Mântuitorul meu. Am avut în România, pe când eram tânăr și lucram într-un spital din Timișoara, o colegă care știa foarte bine cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu lucra cu mine, ci lucra undeva pe secție și când mă întâlnea, fiindcă a auzit că sunt credincios, a angajat discuții cu mine și... Spunea foarte multe versete din Sfânta Scriptură. Cunoștea epistolele lui Pavel cuvânt cu cuvânt. Îmi dădea citate întregi din epistolele lui Pavel. Ea iubea lucrarea lui Dumnezeu, dar totuși nu a pătruns, n-a venit, nu l-a urmat pe Domnul Isus Hristos. Ea a rămas doar cu cunoștințe despre Domnul, dar nu a lăsat ca această cunoștință să transforme viața ei. Noi venim în locul acesta pentru informare, dar mai ales pentru transformare. Pentru că dorim ca Dumnezeu să ne transforme prin cuvântul Său. Și această doamnă era legată de lucrurile lumești, dar cunoștea cuvântul. Spunea, eu știu că voi acolo unde mergeți vă închinați așa cum cere Dumnezeu. Eu știu că lucrul acesta este bun. Dar eu încă nu pot să mă desprind de lucrurile lumii, nu pot să mă desprind de faptele în care poate era legată și nu putea să vină. Dragii mei, să cunoaștem pe Domnul, să cunoaștem pe Domnul, mărit să fie numele Lui, acest lucru este important. Viața celui mântuit nu mai este o deșertăciune, ea are un scop precis, pentru că noi suntem înțelepți în ceea ce privește lucrurile duhovnicești. Cuvântul Domnului ne arată și Pavel argumentează de ce nu mai trebuie să trăim în felul deșert de viețuire al oamenilor. Pentru că noi suntem înțelepți în ceea ce privește lucrurile duhovnicești. Versetele 21 și 22 din textul care l-am citit. 
dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Isus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Când ne-am întors la Dumnezeu, la lumina, lumina sa ne-a luminat, ne-a pătruns și ne-am văzut starea noastră adevărată. Când stai în lumina adevărului lui Dumnezeu, te poți vedea așa cum ești. Cu cât te apropii mai mult de lumină, cu atât te vezi mai murdar și te vezi că ai nevoie de mai multă curățire și de mai multă apropiere de Dumnezeu. Lucrurile duhovnicești sunt ascunse de cei mari și pricepuți în felul lumii, dar ele sunt descoperite pruncilor. Pentru că avem lumină de la Dumnezeu să dăm jos hainele murdare ale trecutului și să ne îmbrăcăm cu hainele curate ale adevărului. Mărit să fie Domnul, da, Domnul Iisus Hristos a bucurat în Duhul Sfânt, arată cuvântul și a spus, te laud Tatăl al cerului și al pământului că ai ascuns aceste lucruri de cei mari și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Slăvit să fie Domnul pentru harul acesta! Nu că Dumnezeu este împotriva celor mari și pricepuți în felul oamenilor, dar mândria lor nu îi lasă să accepte lucrurile simple ale Evangheliei, nu acceptă lucrurile Duhului, lucrurile duhovnicești și de aceea rămân în aceeași stare. Dar pentru cei care l-au primit pe Hristos ca Mântuitor și Domn, l-au acceptat pe Domnul, aceea au o gândire duhovnicească, primesc lumina de la Dumnezeu și această lumină îi transformă, mărit să fie Domnul. În continuare, Apostolul Pavel vine cu o aplicație practică și vine și scrie despre câteva lucruri, despre câteva păcate pe care credincioșii trebuie să le evite. Ele nu mai pot să aibă loc în viața copiilor lui Dumnezeu, pentru că ele au fost prezente în viața lor înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, după ce ne-am întors la Dumnezeu, Cum să mai trăim și să mai fim din nou înapoi acolo unde am fost? Nici de cum. Apostolul Pavel subliniază în versetul 25 și scrie De aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul pentru că suntem mădulare unii altora. Diavolul este tatăl minciunii. Așa arată Scriptura. El i-a mințit pe oameni de la început și continuă să o facă și acum și are experiență milenară. Când oamenii mint, ei agreează cu diavolul. Tot ce este adevărat și sfânt este împotriva diavolului. De aceea și noi avem datoria să ne împotrivim lui tar. Și Iacov spune în capitolul 4 cu versetul 7, ne dă acest sfat minunat. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Dumnezeu să ne ajute să ne împotrivim diavolului și niciodată să nu avem minciuna pe buzele noastre. Iadul este pregătit pentru cei ce iubesc minciuna și trăiesc în ea. Și în Apocalipsa, În capitolul 22, versetul 15, scrie cuvântul lui Dumnezeu foarte frumos. 
Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta, să nu ajungem să rămânem afară. Cei care vor intra în Ierusalimul Ceresc și cei care vor popula cerul pentru eternitate sunt aceia care s-au îndepărtat de minciună, care nu trăiesc în minciună, ci care fac voia lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Mai departe, tot apostolul ne învață și spune despre mânie, versetul 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți să n-apună soarele peste mânia voastră. Găsim în Scriptură că în multe locuri că și Dumnezeu s-a mâniat, chiar s-a aprins de mânie. În Genesa 30 cu versetul 2 vedem despre Iacov că el s-a mâniat pe Rahela și a zis Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Oamenii lui Dumnezeu s-au mâniat și chiar Dumnezeu s-a mâniat. În Deuteronom 6 cu 15, cuvântul Domnului spune căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel, Domnul Dumnezeul tău s-ar aprinde de mânie împotriva ta și te-ar nimici de pe fața pământului. Dumnezeu este împotriva idolatriei. Să nu ne aluăm un alt Dumnezeu decât numai pe Domnul. Să nu ne uităm niciodată în afară. Să nu ne îndepărtăm inima de Domnul, ci să rămânem cu totul alipiți de El. Și atunci Domnul ne va binecuvânta și nu se va mânia pe noi. Cuvântul arată că chiar Domnul Isus Hristos a mâniat într-o împrejurare când a intrat în, Ierusa- în templu din Ierusalim și a găsit acolo că s-a schimbat destinația casei lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu este destinată pentru rugăciune. Casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Și voi, spunea Domnul, ați făcut din ea o peșteră de tâlhari, ei au transformat destinația casei lui Dumnezeu, au făcut acolo lucruri care nu sunt îngăduite și Domnul Isus Hristos a mâniat și a luat un ștreang și a scos afară din casa lui Dumnezeu, a curățit templul. Aceasta a fost o mânie sfântă, o mânie împotriva păcatului și noi ne putem mânia împotriva păcatului, dragii mei, să nu ne mâniem unii împotriva altora, ci să ne, putem să ne mâniem doar împotriva păcatului ca să nu păcătuim, dar să avem grijă, să nu, ne mânuim, să nu ne mâniem în așa fel ca să facem rău altora. Dacă ne mâniem și jignim pe alții, atunci trebuie să rezolvăm problema cât de repede se poate până nu apune soarele. Mânia este un foc care poate să-i aprindă pe mulți și este chiar primul pas spre ucidere. Să ne ducem aminte de Cain, care s-a mâniat foarte mult că Domnul n-a primit jerfa lui, s-a mâniat rău de tot împotriva fratelui său Abel și a ajuns să-l ucidă. Domnul să ne păzească de așa ceva. Deci, să... mânia și minciuna, dragii mei, dau prilej diavolului. Versetul 27, să nu dați prilej diavolului. Mânia și minciuna dau prilej diavolului. Deci, să ne purtăm cu grijă și cu atenție sporită în relațiile noastre unii cu alții. Proverbe 15 cu 1 este un cuvânt minunat care scrie și spune înțeleptul Solomon Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră aprinde mânia. Mai departe, un alt păcat la care se referă apostolul Pavel, care nu trebuie să fie în poporul lui Dumnezeu, este în versetul 28 despre furt. Cine furea, fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă ce să dea celui lipsit. Furtul 
Să nu furi, este o poruncă din decalog, este una din poruncile, din cele zece porunci date de Dumnezeu poporului său. Când Dumnezeu a dat această poruncă, El a garantat proprietatea privată. Hoția era specifică sclavilor și tâlharilor. Furtul nu poate avea loc și nu se poate manifesta în viața celor care au dezbrăcat hainele murdare ale păcatului și ale vieții vechi anterioare întâlnirii cu Hristos. Unii, poate care nu voiau să lucreze, se ocupau cu aceasta. Domnul să ne păzească și să ne ferească și de această ispită. Eu cred personal că în poporul lui Dumnezeu nu poate să mai existe așa ceva pentru cel care s-a întors la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a chemat la o viață cinstită și curată înaintea Lui. De aceea Domnul să păzească pe poporul său de ispita aceasta. În continuare, Apostolul Pavel vorbește despre vorbirea murdară. Niciun cuvânt stricat, versetul 29, să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Când ne întoarcem la Dumnezeu, avem un limbaj nou, avem un alt vocabular, nu mai putem folosi vocabularul vechi, nu mai putem folosi înjurături, nu mai putem să folosim cuvinte cu două înțelesuri, pentru că un cuvânt cu două înțelesuri este mai degrabă o minciună decât un adevăr. Să avem grijă să folosim cuvinte folositoare pentru zidire și nu pentru dărâmare. Domnul ne cere să avem o vorbire dreasă cu har, cu sare, dreasă cu har, ca să dea înțelepciune și învățătură celor care ascultă. Slăvit să fie Domnul! Vorbirea murdară îl întristează pe Duhul Sfânt. Și vedem în continuare versetul 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Duhul Sfânt poate să fie întristat, da, El poate să fie întristat pentru că Duhul Sfânt nu este o forță impersonală, ci El este Dumnezeu, El este o persoană, mărit să fie Domnul. Și pentru că Dumnezeu, Duhul Sfânt locuiește în noi, să avem grijă ca să nu îl întristăm pe Dumnezeu. Duhul Sfânt este o persoană divină, cum am zis, și nu este doar o forță impersonală. El este o persoană și să avem grijă că prin orice acțiune și prin orice vorbire care nu-i plăcută lui Dumnezeu, îl putem întrista pe Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt are sentimente, rațiune și voință și să avem grijă să nu-L supărăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mai departe, apostolul vorbește despre amărăciune, versetul 31, orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Există de multe ori multă amărăciune în viața oamenilor și câteodată și în viața copiilor lui Dumnezeu și ar trebui să nu există lucrul acesta, să nu ținem niciodată ură împotriva cuiva, să nu avem ranchiună împotriva cuiva, să nu urâm pe cineva, să nu ținem pică pe cineva. Lucrul acesta este un lucru care Dumnezeu nu-i, nu-i place. Face rău celui stăpânit de amărăciune, pentru că amărăciunea este însoțită de alte și de alte lucruri negative. Adică amărăciunea face pui, dragii mei, să știți. Și aceștia sunt iuțeala, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate. Toate acestea fac parte din capitolul amărăciune. 
amărăciunea împreună cu puii ei să piară din mijlocul copiilor lui Israel. Dumnezeu ne dorește să fim sfinți, ne dorește să fim niște oameni care să iubim pe frați, să iubim pe surori, să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a învățat Hristos, pentru că aceasta este marca credinciosului. Oamenii vor vedea lucrul acesta, că ne iubim unii pe alții și că suntem lui, ai lui Dumnezeu și prin aceasta ei vor ști că suntem copiii lui Dumnezeu măriți să fie Domnul. Pentru aceasta spune cuvântul că trebuie să fim buni unii cu alții și să ne iertăm unii pe alții, așa cum ne arată cuvântul în versetul 32. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum va iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Din nou, apostolul așează aici acest cuvânt în Hristos, poziționarea noastră ca și copiii lui Dumnezeu. Suntem așezați în Hristos, formăm trupul său, el este capul, noi suntem mădularele trupului său și de aceea trebuie să avem o viață deosebită de acelor din afară. Viața noastră trebuie să fie o viață schimbată și noi trebuie să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu, trebuie să creștem în cunoștință de Dumnezeu, trebuie să creștem în dragoste față de Dumnezeu și și în dragoste unii față de alții. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Deci, suntem învățați în aceast, prin acest pasaj al Apostolului Pavel, căci spuneam că de la capitolul 4 până la capitolul 6 în epistola sa către Efeseni, Apostolul Pavel vorbește despre practicarea credinței, lucruri practice cu care trebuie să venim, care să dovedească că suntem așezați în Domnul nostru Isus Hristos. Deci, să ne dezbrăcăm de hainele murdare ale firii vechi, ale omului vechi și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, așa cum arată versetul 24, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Aș vrea deci să ținem cont de ceea ce Apostolul Pavel ne-a învățat în acest pasaj. A venit o mustrare din partea Apostolului pentru biserică, pentru că desigur el a văzut așa cum se vorbea și dimineață în biserica din Corinti erau poate multe nereguli, la fel el a văzut și în viața credincioșilor din Efes că erau multe nereguli care trebuiau corectate și de aceea el vine cu o mustrare arătând că cei din lume au o gândire de șartă, au o minte întunecată, sunt străini de viața lui Dumnezeu și copiii lui Dumnezeu nu trebuie să fie în felul acesta ci ei trebuie să caute voia lui Dumnezeu și să trăiască frumos pentru Dumnezeu. Argumentarea pentru lucrurile acestea a fost faptul că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu și am fost învățați de Dumnezeu cum să trăim. Binecuvântat să fie Domnul. Și apoi, în partea aplicației practice, să nu îngăduim ca aceste păcate care sunt specifice oamenilor din afară să mai existe în viața copiilor lui Dumnezeu, ci mă rog ca Dumnezeu pe toți să ne crească la toate domeniile, la toate nivelele, la nivel spiritual, El să ne întărească în credință, El să binecuvinteze relațiile noastre în trupul lui Hristos, să fie niște relații binecuvântate, așa cum cere Mântuitorul nostru, gloria Lui. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta și vrem să-i aducem o închinare, vrem să-i aducem o rugăciune de mulțumire pentru că El ne-a cercetat, pentru că El ne-a binecuvântat cu cuvântul Său, pentru că El ne-a dat ajutor să putem să-i lăudăm numele și în seara aceasta. Este un har deosebit și special din partea lui Dumnezeu că putem să ne întâlnim în casa Lui și că putem să ne îmbărbătăm din cuvântul lui Dumnezeu, ne putem învăța din cuvântul lui Dumnezeu și putem să ne apropiem de aceste cuvinte care sunt cuvintele vieții veșnice, mărit să fie Domnul. Să venim 
în rugăciune de mulțumire. Vă invit să vă ridicați și să venim în rugăciune de mulțumire înaintea Domnului și Domnul să ne binecuvinteze mai departe. Ne rugăm!